0: 激昂青春活力，细品情感世界，奋斗青年从未弃梦。欢迎收听荔枝 FM 50916， 愤青在线》在线，主播阿麦陪伴您
1: 。这柴油从什么地方来？当时我们跟环保部一起嘛，环保部门呢就说：“那这样，我们去查一下看看吧。”他们就现成买了一个柴油壶，然后就进了最近的一家民营加油站。我是最后一个下车的。那么等我下去的时候，我发现他的证已经被老板夺走了
0: 。你你你干啥？干啥？干啥？我我我我干啥去？老板只把车干啥去？啊？你过你超超猫有有压力？不不，你环保局有这个那个那啥那个有有有，有，有，有，有，有，有有，有，有，有，有，有有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有。有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有有，有，有，有，有，有，有，有，有有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有有，有，有，有，有，有，有，有有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有有，有，有，有，有，有，有，有有，有，有，有有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有
1: ，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有
0: ，有，有，有，有，有，有，有，有，有
1: ，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有我们每个人都默默无语，然后就拎着柴油壶就都散了。他说的太狠了哈，从煤到油，一项一项下来，煤和油的消耗都这么大，我们的品质相对低劣，我们缺少清洁，我们还在排放的时候缺乏控制。我一直想知道为什么，一直到这个老板这句话，我觉得他莫名其妙的道出了某种事物的本质。
0: 没不到一百，我们没有这个约束，没有这个标准啊，没有这个国家规定啊。河北的钢铁截止到什么程度？已经到了你取缔不了的程度。对,对,对,对,对,对,对,对这个就是。十四年的时间了，这个处罚就没用。百分之九十以上都是石化行业的人。环保部门，我认为他不懂。环保尴尬不就尴尬在这儿吗？我现在都张不开嘴，我怕人看见我没牙。有应门的权
1: 利。所以有一天晚上，呃，有一个从事环保工作的人给我发了这张照片，这是一九九九年的报纸。当年他大学毕业，他说他受到感召，然后进入环保局，很想有所作为。他说：“现在我怎么觉得我有时候就是个吉祥物呢？”我安慰他嘛，我说你怎么这么说？他说你是一个调查记者，你应该比我更清楚吧？那你没有土地手续，您敢不敢建
0: ？不敢建
1: 。您要是没有这个工商手续，嗯、没有税务，您您敢不敢建？不、呃、敢，
0: 不敢
1: 。那为什么没有环保手续就可以
0: ？环保、哎、应当是有，应当时慢慢,<笑>慢慢就有了。慢慢就有了。
1: 这些情况你们发现了没有？嗯、都,都采取过措施，现场检查、询问笔录、处罚决定。那事实就是他建成了，嗯、还投产了。了嗯，嗯你该走的程序走了。嗯，该下的黄龙书下了。人家企业不去
0: 停，嗯、咱们也没有办法，就这种无奈吧
1: 。那你这就算是违规建
0: 设？哎呀，不违规的也不多吧、嗯。政府呢，对于这个教化，我们始终是冷静的。我们采取措施之后呢，后面的这股这股劲儿呢
1: ，我们给压住了，压住了，压住了，还会有这么三十多个违
0: 规项目上来。来。作为校领我们态度是坚决的
1: 。如果你们态度是坚决的话，嗯、那么这些违规项目就应该一个都不能上马才对、啊
0: 。他这个猫呢，是地
1: 方政府养的猫，所以它这个猫呢，能不能做耗子？捉几只，由政府说了算，不是环保部门说了算。我们走过了长达几百米的海岸线，看到的都是同样的黑色化学淤泥，闻到了四到五种的化学药品的味道。嗯、我们在这坐在这儿，闻到的这种刺鼻的味道就是什么味道？我的
0: 嗅觉可定不是像你们那样的灵敏。你是说你闻不到？嗯
1: 一吨钢如果把它所有的环保成本省下来，不去装的话，它能够省一百块钱；一吨煤能够省一百五十六块钱；一辆车如果不装环保设施的话，能够大概省两万；油品少升级一次，能够省五百个亿。十年前我问空气中是什么味道，我没有得到答案。现在我知道了。空气中是钱的味道。当年拍摄那段采访，当地的市委书记跟我说：“你可一定要拍下我治理污染的成果呀！”所以他就让我们拍了这一段。他很满意，说了一句话：“小柴呀、啊，这可、个、就为你们站了。啊”三年之后我又去了，原地建了一个更大的。倒是装了环保设施。我问说：“我说运行过吗？”老板搓了搓手说：“哎呀，快了。”当时那个书记跟我说：“都跟我讲环保，跟我讲环保。”我问你：“谁敢把中国的经济掉下来？”我也想知道这个答案。所以十年之后，我就去了河北的钢材市场。进去之后，空空荡荡，这些粗钢都已经生了锈，埋在荒草里头，然后有的都做了鸟窝。我就问这个经销商小伙子：“我说生意怎么样啊？”他说：“你看看旁边有车来拉吗？”他说：“这么多企业生产的都是一模一样的最低端的东西，而且只靠量竞争，只靠价格竞争，到最后我现在还不如去卖白菜呢。”我们生产一吨钢，要消耗多少能源呢？六百公斤煤炭，三到六吨水，我们要排放多少呢？这么多二氧化硫，还有这么多烟尘，那生产这么一吨钢，它现在利润有多少？你可以猜一下，多少？一千，连一只茶叶蛋都买不着。一吨钢，二零一四年，不到两块钱。那我们烧一吨煤呢？我们大概得排放多少污染物？这么多二氧化硫，这么多二氧化氮。这么多一氧化碳，还有这么多粉尘，你也可以猜一下，一吨煤现在利润多少？两个茶叶蛋，<笑>你还真是高估了。它的结果就是连一杯饮料都买不着。我们三十六个重工业当中，现在二十二个严重过剩。所以中石化的曹湘红先生有一句说的是挺准确的，就像一个人胖，但是虚胖，可是。这些企业现在还在接受着大量的补助，可以看一看，这是2011年到2013年政府给予这些钢铁的上市公司给他们的补助，其中有一家企业为了避免让它退市，就隔一年给它补一次，补多少呢？各十百千万十万百万千万亿二十，二十亿，隔一年二十亿。而其中有一家已经严重亏损的企业，在拿到这个补助之后，在他们的办公室里面挂了这么一个条幅：“贴身肉搏，刺刀见红，是比某钢便宜一百块。”所以，央行的副行长刘士余把这些企业叫做“僵尸企业”，他们在消耗着大量的金融资源，他们将给我们的实体经济带来不可估量的风险。而这些企业到目前为止还在扩张。前两天，我收到一个小女孩的信。他跟我说，他们家边上的焦化厂到现在还在扩建，要把他们家的房子拆掉。他爸不同意，然后他爸就被打伤了。他希望我能帮帮他。这个女孩儿，就是十年前那个看不到星星和白云的王慧琴。我问她你现在身体怎么样？她说：“阿姨，我现在顾不上身体，我现在只想让我们全家能够有一个住的地方。”还好前两天我给她打电话，她说，那个焦化厂的老板被刚刚被纪委带走。但是这些已经被认为是严重过剩的行业，还有将近一半的省份在“十二五”规划当中仍然把它们列为支柱产业。理由也很简单：如果你城镇化还要发展，只要提升百分之一，这些东西都能消化得了。只要你盖房子，就需要钢铁；只要你修路，就需要跑车，不是吗？清华的江宜院士告诉我，中国的城市也已经到了严重过剩的程度，甚至比工业有过之而无不及。我不太相信。因为我觉得三十年来，像我们这样普通家庭的变化和对生活的改善，都是依靠城市化的建设来进行的。在我小的时候，我跟我妹妹出生在这么一个大宅子里，她有三百多年的历史，住了十几户人。后来这个条件改善了，到了我妈的工作单位，我们分的房子，这个房子有十二平米，住我们五口人。晚上睡觉的时候呢，我们就把这个床板再加一块木板，用椅子垫着，就变成双人床。这是我卧室的窗户，还挺洋气的哈。实际上，这个卧室很小，它没有窗，所以我只好在上面挂了一幅画，代表一个小小文艺女青年的幻想。这个是我要去上大学的时候那个县城的样子，每天我就走这条路去上学。他那个时候还是这样的一个面目。那我们家这么多年的变化，证明千万个普通人的家庭是需要建设的。他问我，你是不是好几年没回山西了？我说对，他说你去看看吧，在今年我就带着孩子回一趟山西，沿途用手机拍下这段视频。家乡能够有一些变化，感到特别高兴，因为那里的人们需要富裕，需要发展。但让我意外的是，我在这个县城里看到了那么多的房地产广告和那么多的楼盘，但是他们空着。我就问我一个亲戚，他投资了当地的房地产，我说这个楼盘到底卖出去多少？他说两三成吧。我说那为什么卖得少呢？他犹豫了一下说，好像官员实名制之后就卖不出去了。他呢就把我们全家人安置进了当地的一家酒店里面。我一到酒店门口，差点吓回来了，因为他是一个被就声称是五星级酒店，而且是安排了一个总统套间。我说千万不要，他说哎没关系，才两百多块钱。<笑>我们家开车进这个停车场，这个停车场一盏灯都没有，乌漆麻黑，然后就颤巍巍过来一个大爷，拿了一个手电筒给我照着。然后一路又把我们送进酒店大堂，然后又照着手电筒把我们送过走廊，送进房间。整个酒店连灯都没有，因为没有人住。回到北京，我跟江院士又了解这件事情。他跟我说：“你看到的山西只是中国的一个缩影，在中国每天要消失八十个自然村，我们房屋的平均寿命只有三十年。在中国一共有两百多家地级市，其中一百八十四家要建成国际大都市。”现在中国有十三亿人，但是如果我们把目前城市规划当中这些人口都加起来的话，它是三十四个亿。一九九八年，我拿这个小箱子来到北京的时候，在这儿上学，找到工作，在这个城市找到我自己的价值跟归属。如果没有中国的城市化的话，我现在应该是在山西，我父母帮我找的一个单位里面，戴着蓝袖套，打着算盘度过余生。城市给了我们个人的自由，也给了这个国家。三十年来的繁荣，未来还会有三四亿人要进城，这一个必然到来、不可避免。他们会给这个国家带来不可思议的文明和财富。但是，假如用投资拉动工业和拉动城市发展的模式不改变的话，结果会是什么？国务院发展研究中心做的测算是，十五年之后，我们的耗煤量会达到六十亿吨，我们的用车量会达到四亿辆。这意味着什么？清华的尼维德院士告诉我说：“这意味着我们将在用光所有的资源之前，我们就用光所有的环境容量。这意味着在中国，雾霾还只是刚刚开始，堵车只是刚刚开始。”这个是阿泰克期间，我先生有一天早上带我去小的时候他常去的地方，他父亲在那里教会他滑冰、游泳、钓鱼。冬天的时候，他说他最喜欢看着冰纹一轮轮向远去，一直到故宫的角楼，那是他感受到的这个古老的城市优雅之美。我们俩就看着这一幕，那种心情特别像小孩看着最后一颗糖。你不吃，你知道它要化了；你吃，你又知道快没有了。那种又甜蜜又忧愁又气急败坏的感觉
0: 。我是地地道道的北京人。我小的时候蓝天白云，运河齐腰深的水能看见底下能抓鱼。我也小时候在这儿长大的，我说我也知道啊，那小时候什么样，能站在那个长街上看着西山。大气干净不是做不到，是完全做得到是，就看你要多大决心。我希望并相信，通过不懈的努力 ，APEC 蓝的能够保持下去
1: 。回来之后，我就问了一下中科院的专家，我说：“您能告诉我，如果我们想要留住 APEC 的蓝的话，我们要付出多大代价吗？”他说：“我们必须比二零一三年减排这么多二氧化硫，这么多氮氧化物。”和这么多 PM. 点五，简单的说，我们要减掉一半以上的污染物，才可能得到蓝天
0: 。中国二零三零年的目标，我给定一个峰值，实际上就是一个倒逼机制，所以就要走绿色低碳发展的路。
1: 大家会想说，如果我为了环保，会不会就是真的牺牲掉
0: 了发展？这,这里应该还你账，你过去做错了，你现在应该还。现在现实问题还要就业，还要提高收入，那怎么办呢？转型吗？如果说在这个转型当中
1: ，可能意味着这个产业当中有可能会失去工
0: 作。中国的节能环保产业现在可能是一年的产值三万七千多，吸纳就业人口可能是三千九百万人，这也是一个产业。
1: 但很多人还觉得说，中国政府会不会还会继续用投资来拉动，来完成经济增长？
0: 要提高经济增长值，它的路径途径就是绿色低碳循环保展。伦敦延雾事件或者洛杉矶城，他们解决的问题六十年、七十年，它的经验教训，我们这个阶段会达到缩短
1: 。之前我很担心，北京还在扩张它在它在，它的汽车的量还在增加，它的污染能降低吗？但是。这是洛杉矶，一个跟北京非常像的地方。它也是三面环山，空气扩散条件很不好，所以它曾经发生过大规模的光化学污染烟雾事件。你可以看看一九五零年，这是在好莱坞的商店当中卖的一种罐头，里面装着洛杉矶的空气。它上面有一行标语，叫“如果你有恨的人，就买一罐送给他”。你可以想象当时生活在其中的人的感受和愤懑。但是从一九七零年以来，洛杉矶的车辆还在上升。上升了这么多三倍，但他们的排放呢？降低了百分之七十五。他们怎么做到的？我就去一趟洛杉矶，在那里观察。洛杉矶这种摊大饼的城市规划被认为是典型的失败案例，它的公交系统也远没有有效地建立起来，造成车辆毫无约束的发展。这个大港口运货过来的，你看这个像擎天柱一样的大家伙，十八个轮子，大概有二十多米长，它的质量相当于一个坦克或者是一个重型装甲车。加州空气中百分之七十一的致癌物质都由柴油车产生，所以所有的柴油车都被要求安装 DPF。这种颗粒过滤器相当于给车戴上口罩，可以过滤掉百分之九十九的颗粒物。For three seconds, one, two, three。这位司机是墨西哥人，开的是零五年的旧车，按要求要加装 DPF， 但他没有加。虽然车的尾气是达标的，但还是要罚一千美金。Why didn't you install the DPF?
0: No, m o n e y w a i t i n to the last minute.
1: 他一个月的收入其实加起来七七八八扣完了，也就是四千美金吧。那么现在一千美金，其实这个单子还挺大的。呃、uh, how many kids do you have?
0: Six.
1: Six. 如果下次不装会怎么
0: 样？罚单继续开。啊，你再置之不理，我们就到那个车辆管理局，嗯、不让你更新牌照。<哇>啊，你不能更新牌照，你就你就不能开车赚钱了。为了治理污染
1: ，加州不得不制定最严格的新车新能车标准。环保部门有权利抽查任何新车，可以从用户手中直接抽查十二万公里之内的载油车。一旦发现厂
0: 家违规，要从出厂当天开始，每一天罚两万美元。环保部门有权利要求车企召回全部问题车。Forty-five percent of、um, the citizens want to comply to be good corporate citizens, and forty-five percent say, "Well, I don't really want to, but I'm going to because I might get caught." And ten percent say, "Catch me! I'm going to go in the left lane of the freeway and go 100 miles an hour and come and catch me."
1: 这张罚单给我的印象特别深，回来之后我仔细看的时候，我才发现被处罚的是从中国运来的车，同样是因为环保造假，但是这次他们被逮住之后，罚了差不多四个亿人民币，其中两个负责人还进了班房。全世界的人性都差不多，在美国你也处处可见那些想要逃脱惩罚或者想要挑衅法律的人，但是如果执法严格的话，是可以管住百分之九十的人，而如果不执法的话。就像北京市环保局说的那样，我们在百分之九十的车在全面造假。今年大气防治法终于要修订了，目前草案当中，它赋予了中国的环保部门可以对假车进行召回跟处罚的权利，但是最早到九月份它才能够实施。那么在此之前，每一天夜里，此时此刻，这些大量的上百万辆的卡车还在中国大地上奔驰，当中有多少是这样的假车？当中有多少还在排放这样的颗粒物和污染，是我们每一个人都在承受的。那么，在我们的《中华人民共和国大气防治法》还没有退役之前，我们能不能够使用它一次？我们能不能够不要让它以这样的面目留在历史当中？当年美国要实行严格的标准的时候，美国的车企一样哭哭啼啼，不答应。他们就天天告环保部门，然后不愿意改。就在这个时候，有外国的生产车说：“我能做到。”听到这句话之后，美国车从地上一跃而起，立马就跟上了。但是很可惜，他们也失去了半壁江山。我就问这个环保部门的人：“那你们会不会有种压力，说你们在打压民族汽车工业呢？”他给我的回答是说：“环保不是负担，而是创新。保护落后是没有办法创新的。”政府的角色是制定好标准之后，你要保证整个市场的公平竞争，竞争本身就会赢得市场。但是中国是一个煤炭的消费量占百分之七十的国家，在我们的能源结构里面，我们怎么能才能减到煤呢？我们来看看伦敦的曲线，很多人都跟我讲说，伦敦要等了四十年、五十年才把污染治好，我们也得等这么久，但真的是这样吗？看看这儿。从他们开始治理污染的前十年，他们就把污染物降低了百分之八十，这是一个极大的改善。我们来看看伦敦是怎么做的。伦敦大烟雾事件发生的时候，英国的能源结构中将近百分之九十是煤炭。一九五三年，颗粒物的平均浓度超过欧盟标准的十倍，他们控制污染的压力比我国当前更大。英国人在一九五六年。通过了清洁空气
0: 法。Every c o l l i y used to have washeries on the surface, so the coal would have been washed before it would have been sold on then to customers. To use ordinary coal or to use it in an open grate would be illegal. And that, by the way, is the grate. You still use it? We do sometimes. It is
1: surface coal. This is called home fire. 政府出钱承担家庭壁炉改造百分之七十的费用，但惩罚同样严格，违反者可以处以一百英镑罚款。
0: 甚至
1: 当年、嗯、美国要实行严格的标准的时候，美国的车企一样哭哭啼啼不答应，他们就天天告环保部门，然后不愿意改。就在这个时候，有外国的生产车说：“我能做到。”听到这句话之后，美国车从地上一跃而起，立马就跟上了。但是很可惜，他们也失去了半壁江山。我就问这个环保部门的人：“那你们会不会有种压力，说你们在打压民族汽车工业呢？”他给我的回答是说：“环保不是负担，而是创新。保护落后是没有办法创新的。政府的角色是制定好标准之后，你要保证整个市场的公平竞争，竞争本身就会赢得市场。”但是中国是一个煤炭的消费量占百分之七十的国家，在我们的能源结构里面。我们怎么能才能捡到煤呢？我们来看看伦敦的曲线。很多人都跟我讲说，伦敦要等了四十年、五十年才把污染治好，我没得等这么久。但真的是这样吗？看看这儿。从他们开始治理污染的前十年，他们就把污染物降低了百分之八十，这是一个极大的改善。我们来看看伦敦是怎么做的。伦敦大烟雾事件发生的时候，英国的能源结构中将近百分之九十是煤炭。一九五三年，颗粒物的平均浓度超过欧盟标准的十倍，他们控制污染的压力比我国当前更大。英国人在一九五六年通过了清洁空气
0: Every c o l l i y used to have washeries on the surface, so the coal would have been washed before it would have been sold on then to customers. To use ordinary coal or to use it in an open grate would be illegal. And that, by the way, is the grate.、Yes, you still use it? We do sometimes. It is surface coal. This is called home fire.
1: 政府出钱。承担家庭壁炉改造百分之七十的费用，但惩罚同样严格，违反者可以处以一
0: 百英镑的罚款，甚至坐牢。
1: 这是南威尔士一座煤矿生产的最后一车煤。一九八三年，它在这个铁矿停下。烟雾事件发生后二十年中，石油替代了百分之二十以上的煤炭，天然气替代了百分之三十以上的煤炭。煤炭在整个国家的能源结构中从，从百分之九十下降到百分之三十，而重工业占 GDP 的比例也下降了百分之十。很多煤矿和燃煤的工厂关
0: 停，这里曾经有上百万人就业。Well, you have 100 years ago, we had a million miners in the United Kingdom. We've just got tens of t h o 1960到 1970， 在英国
1: 治污的前十年，经济不但没有倒退 ，GDP 反而增加了一倍。之后十年中，英国进入油气时代，他们的经济总量翻了一我是用更清洁的能源，石油和天然气，尤其是天然气，来替代了煤炭，他们才取得了蓝天和白云。很有趣的是，这次我们在伦敦想要找到那些关于伦敦当年煤炭污染的资料的时候，做的最全、最充分、最权威的是这样一份资料，它是来自于天然气公司的制作。然后它的名字也很简单，叫《罪恶的烟囱》。天然气是靠着竞争迅速地推动了市场，把它的对手取代掉了。英国能源大臣告诉我说：“你知道伦敦在刚开始改革的时候是什么样一个经济水平吗？”他说：“那时候人均 GDP 跟中国是一样的。政府最重要的是不要去补贴那些已经要被时代淘汰掉的落后和污染还有亏损的产业。你要给新兴的产业给他们公平竞争的机会，他们会带给你惊喜。”伦敦的经验告诉我们，中国要从。煤炭时代进入油气时代，我们才能够得到更清洁的天空。现在世界平均的天然气占能源结构的比例是很高的，大概百分之二十四，因为天然气是相对清洁的能源。那中国是多少呢？我们只有百分之五。为什么我们这么低？从小到大我听到的标准答案是这样的：因为我们是一个煤多、贫油。少气的国家，这是真的吗？这是真的，但这完整吗？我就写信给国土部矿产资源储备中心的主任，他给我回复了几个数字：我们的天然气探明多少呢？百分之二十二，这意味着我们还有大量的天然气埋藏在中国大地之下，黑暗不知名的深处。那我们的石油探明率是多少呢？百分之三十八。在每年探明的这些储量当中，比如说天然气探明九千亿立方米，但我们开采了多少呢？一千亿立方米，有大量的资源，我们知道它在哪儿，但却没有去开采。为什么会这样？张大伟主任又给我回了一封信，也很简单，也是几个数字。他说，拿世界上最大的天然气生产国美国来说，他们有六千三百家天然气石油公司，我们有几家呢？三家。其中百分之七十集中在一家手里，中石油。美国有一百六十家天然气管道公司，我们有几家呢？三家，其中百分之七十集中在一家手里，中石油。这是他给我的答案。如果我们开放这个市场的话，我们的天然气的产量可以翻一番，我们的碳明储量可以翻一番
0: 。为什么你迟迟的没有进入油气时代？我们为什么就不能多搞点天然气？实话空间的每一个环节都是一个垄断环节，垄断是是不可能有创新的。外界的人士，这是属于低水平。这就是一个独生子，这个弯矩都是他的，他可以弯得很腻，他可以乱扔。人家说什么你就听嘛。油品经营还有安全关系，弄得不好就出大事儿。我看你怎么理解这个东西。Well, energy security is really important, but the new technologies that we can work on together are answering that problem. 只要有个竞争了，它就会千方百计去创新、去改变自己。You may be interested to know that the company that controls the electricity distribution around this city, London, is Chinese-owned. 我们要把能源价格降下来，你才会有竞争力。I think by being open, you share ideas, you innovate, you get the best from the world.
1: 中国的雾霾需要治理啊，嗯、最关键的是什么？
0: 能源的体制改
1: 革。做这次演讲，我才第一次接触到中国的能源问题。我有一个很粗浅的感受：中国的改革开放不是像我原来想的那样，像一个小鸟破壳的过程，一出来是一个完整的、活泼泼的生命；它更像一个知了蜕壳的过程，一点一点、一点从原有的壳里面退出来，而能源就是留在这个壳当中的最后一个部分。它一直被认为是事关这个国家的安全和经济的安全，所以它一直不被当作是商品，它也一直很难受到真正的市场经济规律的支配。但这个壳本身也在付出代价。这是能源系统这两年的腐败图，它是一个腐败高发的区域。能源局前局长刘铁男在接受庭审的时候说过一句话：要想遏制高发的腐败。就要把本来应该属于市场的权利还给市场，所以2014年6月份的时候，我们中国的能源国家安全战略已经明确，能源是一种商品，我们要建构有效的市场结构和市场体系，而且要改变政府对于能源的监管方式。但是在等待一个国家建立和完善一个庞大的体系之前，我们究竟能够做什么？世界上再强大的政府也没有办法独立治理好污染。他要依靠的就是每一个像你我这样的普通人，我们的选择，我们的意志。二零零三年报道非典的时候，我得到的最宝贵的经验是，只有信息公开，才是一切公众参与的基础。三年来，中国政府在向公众提供空气质量的预报，同时他们也建立了世界上最为庞大的。在线监测系统对于污染企业的，我们要做的就是把这些数据用起来，不要把钱浪费掉，让数据变得被我们看到，让它放在阳光底下来晒。这是一个手机的 APP， 下载了这个软件之后，在手机上你就能够看得到，距离你大概五公里左右的地方有哪些企业正在排放污染物，这些红色的都是表示他们正在超标排放。中国的六千家重点企业。排放了百分之六十五的废气。你可以向环保部门去举报，你也可以在微博当中公开它。所有这些带着蓝色痕迹的，都是被公民举报之后，他们承诺的整改日期。当然会有一些遗憾，有一些地方的数据如果根本就不公开怎么办？所以去年一年，我参加了一个地方首部环境公众参与立法的研讨会，在这个研讨会上，我听到了很多的争议。但是大家争议的焦点就是要不要把重点企业的信息强迫他们进行公开。到最后，他的结论是：河北省出了第一个公众参与的条例，当中规定重点污染企业必须公布自己的信息。如果你不公布的话，公民可以提起诉讼，要求你每天处罚，而且最高可以每天罚你十万。但是，谁来做这些事情呢？中国有百分之一的环境争议事件进入了司法程序，为什么会这么少？你可以猜猜看，今年之前有多少家中国的社公益组织是具备司法诉讼主体资格的？一家都没有，就是因为当时我们的民事诉讼法规定，只有有关组织才可以提起诉讼。至于谁是这个有关组织，没人知道。但是，一月一号开始，新环保法已经规定了，只要你从事环境公益活动五年以上，没有违法记录，你就可以承担这个诉讼主体的资格。现在。七百多家环保组织，他们已经有人在试，提出的标语是：“新环保法给力不给力？”小伙伴们正在试。像我们这样的普通人，如果你没有时间去参加一家环保组织，那么你还可以做什么？我们跟自然之友合作做了一个小的动画。
0: 如果你在五公里范围内出行，试试乘坐公交、骑自行车或拼车。如果开车，发动机空转不要超过三十秒。在路上看到冒黑烟的柴油车，适时拨打幺二三六九电话举报。柴油车的黑尾巴含有大量 PM 二点五，危害公众健康。如果看到有餐馆直排油烟，试试要求他们安装过滤装置，或在美食网站打差评。看到工地土堆裸露、尘土飞扬，怀疑加油站有油气泄漏，试试拨打幺二三六九。如果你家在烧煤，在能够负担的情况下，尽量不烧劣质煤炭，让妈妈试试清洁炉灶，保护家人的健康。你还可以试试随手拍定位工业污染源，监督举报违法行为，在微博中艾特当地环保部门，试试关注污染企业名单，拒绝购买他们的产品。大气政策法规的制定和修改时，试试参与公众意见征集，表达你的声音，一念之间改变雾霾
1: 。之前我路过家门口裸露的工地的时候，我经常就是捂着鼻子就过去了。但现在我知道说，在北京 PM 2.5 当中，至少百分之十五左右是来自于扬尘的时候，我决定试一试。嗯
0: 领导在哪儿啊？那边儿，那边找。你们这路边那个后面一大堆，你们在？咱们刚过去全是两米多。不是，不是，不是，这个是我们。马上好吧
1: 。前后这个过程不超过五分钟。然后我临走的时候。那个让我找他们大领导的工人对我说：“你知道我们领导怕你什么吗？”他指了指我手里的手机，他怕你公开。我们家楼下有个餐馆是做肉饼的，然后每到吃饭的时候，这个家里头和身上就都是有烟的味道。以前我不觉得这有什么问题，实际上中餐馆不都这样吗？但后来我知道，在北京餐饮带来的 PM2.5 的污染占到至少百分之六。而北京的餐饮业占到全国的百分之十二，这么大量的一个餐馆，以前我觉得没有办法。后来等我到伦敦之后，去中餐馆吃饭的时候，我发现他们那儿没有味儿，为什么呀？这个老板就把我带进了他们的阁楼，然后看到这么一个东西。这个东西就叫油烟净化器。伦敦政府要求他们强制安装，而且有人定期来检查。我觉得这个是不是高科技啊？后来回北京一问说，说不光北京有，而且北京是要求餐馆装的。我就打了幺二三六九举报的电话，然后一个星期之后，小区里面运来了这么个东西
0: 。前后不超过半个小时，我拍的时候
1: ，这个餐馆老板就过来了，说：“哎呀，您谢谢您这个居民的监督哈，欢迎您以后多吃我们肉饼。”这一年，我们的工作餐吃的全是肉饼。有的时候我路过楼下加油站的时候，我们楼下就是加油站，我会闻到很强的那个汽油呛人的味道。但我以为全世界加油站都是这样，一直到我去美国，我在他们的油枪上看到了这个东西，一种叫油气回收装置的东西。我以为这是什么高科技，但回到北京，我才发现我们早就有了。零八年之后都要求装，只不过有的人根本就不维修。才让它排放出来很多气体，然后我也给幺二三六九打了一个电话
0: 。迎着阳光去看，有大量的出来，就肯定是有问题。如果咱们加油的时候，闻见这种味儿就不正常，看不见就是油气这里不应该有油。对。
1: 哦，真是的，那说明出的油多，
0: 对，进的气就少了，少啊、那个油气就有一部分跑到大气里边去了
1: 。停用，停用，然后马上维修
0: 。要求加油站、啊、每年必须要对它的油气回收装置进行一次强制检验。可以打电话向那组，你去问的话。这个、但你们一定会去吗？一定会去
1: ，百
0: 分之百会
1: 去。他承诺百分之百会来。真的会来吗？我不知道。但我们把这句话放在这里，视为一个检验。我们可以记住这几个数字：幺二三六九。如果你不打，它就永远只是一个数字。我说过，我这一年过得很不痛快，老觉得是在过一种很临时的生活。真的，雾霾天一来，我就不知道我明天在哪儿或者未来在哪儿。但是呢，就在那个餐馆老板把那个油烟装好的那一会儿啊，我突然觉得我好像脚落实地。这种感觉很难说清楚。你明明知道说它对于改善大气污染的作用是非常微乎其微的，但就是因为一个人知道了自己做的一点点事情可以让事情本身变得更好，他心里面就能够踏实了。所以回头来看人类与污染的之间的战争，历史就是这样创造的，就是千千万万个普通人，有一天他们会说：“不，我不满意，我不想等待。”我也不再推诿，我要站出来做一点什么。我要做的事情，就在此时，就在此刻，就在
0: 此地，就是此时。大家连接在一起，去共同做出我们这一代人的一个绿色的选择。whatever it
1: takes to p r o e my child. 在雾霾严重的时候，我们至少有一件事情可以做，就是保护好你自己和你爱的人。当我在纸上画上这只小熊的时候，我会回忆起所有当我女儿生病，我担心会失去她的恐惧。和我想要保护他的所有愿望，我希望全天下的妈妈都不必由此感受。现在他已经长大，健康痊愈，很壮实活泼，还是胖乎乎的，特别喜欢大自然和小动物。但很多时候我没法带他出门，他呢就在自己的小花盆里面养了一只蜗牛。每天早上，他醒来的时候就跑到花盆那儿，冲着蜗牛吹口气，他觉得这样能帮着小蜗牛长大。